0: Nichts in der Geschichte des Lebens ist beständiger als der Wandel. Charles Darwin
1: Herzlich willkommen zu Aromalogie, deinem Podcast für Wellness und Erfüllung mit ätherischen Ölen. Du wünschst dir mehr Entspannung, Gesundheit und
0: emotionale Ausgeglichenheit? Wir zeigen dir Tipps, Tricks, do it yourself Rezepte, Inspirationen und vieles mehr um dein Leben gesünder, leichter und erfüllter zu gestalten. Wir sind Melanie, Expertin für ganzheitliches Wohlbefinden und Carla, Mentorin für Mindset und Selbstliebe. Und gemeinsam sind wir deine Wellness-Warrior in der Aromalogie.
1: Thieves ist ja bekanntlich die Ölmischung für den Herbst und deswegen haben wir eine ganz wundervolle Kombination mit der mega... Und riechenden Bergamotte und dem Ingweröl für dich zusammengestellt als Diffusermischung heute, denn während es hier so richtig schön im Hintergrund ähm, stürmt und schüttet, passend zu herbstlichem Wetter, ist es einfach ganz wundervoll, seinen Diffuser anzuwerfen. Ein tolles Ritual jeden Morgen. Und ähm, ja, was brauchst du dazu? Du gibst 6 Tropfen Bergamotte, 2 Tropfen Siebs und 2 Tropfen Ingwer in deinen Diffuser, füllst diesen mit Wasser auf, stellst ihn an und genießt einfach die wundervolle Atmosphäre. Wir haben sie genannt Spiced Cider, auch passend zu dieser Jahreszeit. Ja, wenn auch du ein Rezept für uns hast, dann schick es uns unwahrscheinlich gerne, dann können wir es hiermit veröffentlichen. Sende es uns an aromalogie.podcast.gmail.com. Und ja, wenn uns dein Rezept erreicht, dann bekommst du auch von uns eine ölige Überraschung nach Hause geschickt. In diesem Sinne, ganz viel
0: Freude mit der nächsten Folge, wo ja die Bombe platzt. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Aromalogie und ich freue mich mega, weil ich habe diesen Satz schon ganz schön lange nicht mehr gesagt. Wir haben eine, ja doch etwas längere Pause. Ich habe gar nicht genau geschaut, wie lange, aber eine etwas längere Pause gehabt. Und es ist in unserem Leben, sowohl in meinem als auch in Mellies, ganz, ganz viel passiert. Nichtsdestotrotz haben wir es, hoffe ich, extrem vermisst. Zumindest kann ich da von mir sprechen. Und freuen uns, wieder hier zu sein und wollen euch heute einfach mal so ein bisschen Update geben, was gerade so los ist. Und haben ein spezielles Thema. Das verrate ich jetzt nicht, das kommt gleich.
1: Ja, von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass du ähm, wieder zuhörst. Äh, auch ich habe es sehr. Vermisst und freue mich, dass wir wieder hier zusammen sind. Und wir haben schon Pläne geschmiedet und ganz viele Folgen und Themen und ähm, Öle und so rausgesucht, äh, mit denen wir uns beschäftigen werden. Und tolle Interviewpartner für euch parat. Und ja, wie Carla gesagt hat, äh, es ist einiges passiert in der letzten Zeit. Und ähm, wer, wer, ja, uns hier schon so ein bisschen länger verfolgt. Er weiß, dass ich ja auch sonst ganz viel in der Welt unterwegs bin und so war das jetzt auch. Und ähm, ja, wir haben ähm, ganz viele... Tolle Sachen unternommen, tolle Jobs gehabt unter anderem. Und auch, ähm, ja, ich will noch nicht ganz spoilern, was ist bei dir so
0: passiert, Karl? Ja, wir machen erstmal das Langweilige, <lacht> <lacht> im Verhältnismäßig Langweilig, bevor wir dann die Bombe platzen lassen. Ähm, ja, aber mir war ganz viel. Also einfach viel im Business. Ich habe auch mein Business nochmal ein bisschen neu strukturiert, einfach geguckt, hey, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut. Und ich glaube, egal ob du ein Business hast oder in Anführungsstrichen nur ein Job oder nur eine Familie. Es ist immer cool, im Leben mal so sich so einen Austeil zu nehmen und zu gucken, hey, so ein Rückblick, so eine Vogelperspektive, was funktioniert, was will ich behalten und was nicht. Ähm, da habe ich schon ganz viel gemacht und bin auch immer noch dran. Wir haben ganz viel Renovierungsarbeiten, also ich bin tatsächlich viel mit Putzen und Staubsaugen beschäftigt, weil wir gefühlt in einem riesigen Matschberg leben, weil außen eine
1: Lieblingsbeschäftigung
0: Die die Lieblingsbeschäftigung Putzen und Staubsaugen und ähm, genau da war einfach viel zu tun. Meine Kinder hatten beide Geburtstag beziehungsweise heute hat das zweite Geburtstag zum Zeitpunkt der Aufnahme wahrscheinlich nicht, wenn du es hörst. Ähm, genau, also uns wird es nie langweilig. Ich glaube, da haben wir echt eine Gemeinsamkeit. Und ja, was, was, ist, das, das, was ist die große, die große Veränderung bei dir, Maddy?
1: Ja, ähm, das tatsächlich. Äh nach langer Zeit und einem großen Wunsch, der schon immer bestand, dass wir unsere Familie vergrößern. Und ähm, ja, ein, wie du immer so schön sagst, Carla, ein Bauchzwerg aktuell bei mir wohnt. Ja. <lacht> und äh, ja, das ist ganz wundervoll. Und äh, wir haben auch gesagt, wir möchten gerne diese Folge hier nutzen, um eben ein bisschen mehr darüber zu sprechen. Und sozusagen aus dem Nächsten. Kästchen zu plaudern und euch da ein bisschen mitzunehmen, denn ähm, ja, seit über 100 Folgen, wenn du regelmäßig hörst, dann begleitest du uns ja auch sozusagen. Und äh, das ist ein ganz wichtiger Teil von, von mir, auf jeden Fall Aromalogie mittlerweile. Ich denke auch von dir, Carla. Ähm, und dementsprechend wollen wir euch gerne mit auf diese spannende Reise nehmen.
0: Ja. Also ich habe mich gefreut wie Bolle, als du es mir erzählt hast. Ich weiß es ja jetzt schon ein bisschen länger. Und das ist für mich immer so, ein, wenn Leute, die mir nahestehen, erzählen, dass sie ähm, schwanger sind oder dass sie Kinder kriegen. Das hat bei mir immer sofort so einen Gänsehaut- und äh, pipi Augen-Effekt. <lacht> ähm, und das war bei dir eben auch so, weil ich mich dann immer so freue. Und ich weiß natürlich auch, wie viel das verändert ich weiß, das, das kriegt man tausendmal gesagt, wenn man schwanger ist und man denkt immer, mm -hmm, ich habe es verstanden, aber du kannst es halt erst wissen, wenn du es erlebt hast und ähm, ja, das ist einfach cool, das ist einfach nochmal so ein, ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und was mich jetzt aber total interessiert, ist, ähm, vielleicht können wir so einsteigen, ich habe dich ja am Anfang auch so gefragt, so, oh ja, und das, das mit der Übelkeit, das geht dann auch weg und so. Und du hast dann gesagt, Hä, ich habe überhaupt keine Übelkeit. Und ich kann mich einfach so dran erinnern bei meinen zwei Schwangerschaften, dass ich da schon so ein bisschen zu kämpfen hatte, also körperlich, aber vor allem auch emotional. Und leider. Also ist halt so, aber rückwirkend. Ich hatte gerade bei der ersten Schwangerschaft, kannte ich ja auch die Öle noch nicht. Also ich hatte natürlich immer schon gesunde Ernährung, habe ich mich immer schon für interessiert. Aber sowas kann ich mit den Ölen machen, um gerade auch eine Schwangerschaft zu unterstützen, äh, Geburt zu unterstützen und so. Und vielleicht kannst du da mal so ein bisschen, wie du schon so schön gesagt hast, aus dem Nähkästchen plaudern, was du jetzt gerade so machst. Und was vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass es dir so gut geht in der Schwangerschaft?
1: Ja, also tatsächlich geht es mir fantastisch die ganze Zeit über. Ich habe super viel Energie. Ich fühle mich blendend. Ich kann auch alles weiterhin machen. Ich sage auch immer so schön, ich kann alles essen. Ich kann alles riechen. Ich habe auch nicht übermäßig irgendwie Hunger oder Appetit auf irgendwas. Ganz im Gegenteil, ich fühle mich einfach so rundum wohl. Uh, da sagte eine Freundin letztens zu mir: Also, du bist wirklich die einzige Schwangere, die, die ich kenne, die das so sagen kann. Und ich finde das ähm, so schade, weil das ja so ganz Natürliches ist und wir dafür gemacht sind. Und ja, das ist wirklich, also das ist zum einen natürlich auch ein riesiges Geschenk und Wunder, also wer das selbst. Ähm, schon erlebt hat und erleben darf. Das ist einfach Wahnsinn, was da ja passiert und natürlich auch, wie viel Energie das alles braucht und so. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es was ganz Natürliches und Normales und dass ja, wir schwanger sind und nicht krank. Ja,
0: ja voll. Es ist cool, dass du sagst, dass du auch nicht so Gelüste hast. Also ich, ich muss gerade grinsen, weil ich weiß, in der ersten Schwangerschaft, da habe ich mich fast ausschließlich von Feta und Tomaten ernährt. Ich, ich konnte nicht, ich, und damals war ich sogar eigentlich Veganerin, aber ich konnte nicht, also ich habe von Feta und Tomaten geträumt und im Vergleich zur zweiten Schwangerschaft war das sogar noch gut, weil da hatte ich gerade so, eine, so, ne, so im ersten Drittel, hatte ich ähm, so krassen Heißhunger auf diese Amerikaner. Und ich weiß noch, dass ich meinem Mann gesagt habe, aber oh, Schatz, kannst du mir bitte so einen Amerikaner vom Bäcker mitbringen? Und der war völlig irritiert und hat zweimal nachgefragt. Gesagt, du meinst schon das Weißmehl mit dem Zuckerguss, ne? Das meinst du, weil ich sowas nie esse. So, ja, und wenn es geht, bitte zwei oder drei. Also ich hatte da schon so diese totalen äh, komischen Gelüste, die ich sonst nicht habe. Das hatte ich, ähm, das hatte ich schon. Ähm, was hast du denn, als du äh, also gemerkt hast oder herausgefunden hast, dass du dass du schwanger bist, hast du da was verändert oder gab es da? Wir sind ja hier in der Romalogie. Also was gab es da vielleicht ein Öl, das du dann direkt noch mehr in deinen deinen Alltag eingebaut hast oder hast du einfach weitergemacht wie bisher? Also
1: Vielleicht müssen wir dafür ein kleines Stückchen vorher sogar noch einsteigen. Also was habe ich eigentlich vorher schon gemacht, ähm, bevor ich überhaupt ähm, schwanger geworden bin? Also für mich rückblickend jetzt auch so gesehen, ähm, ist es auf jeden Fall ein ganz langer Prozess und das beinhaltet so ganz, ganz viel von, von meiner Warte her, wo ich so denke, so ah ja, okay, das hat das gebraucht, das hat es noch gebraucht und ähm, dass ich einfach zum einen ganz klar, also du hast ja auch schon eben gesagt, also so gesunde Ernährung und Sport und sowas, wer uns ja auch zuhört, der ähm, weiß ja auch, wie wir so ticken. Ähm, das war immer auch dann schon Teil meines Lebens. Ja, ich rauche nicht, ich trinke nicht ähm, und solche Dinge. Nichtsdestotrotz habe ich ähm, mich selbst zur Priorität gemacht. Nochmal ganz anders ähm, und das auf allen Ebenen. Also, ich habe zum Beispiel zu den Rauhnächten letztes Jahr ähm, 13 Wünsche aufgeschrieben und dann jede Nacht in der Rauhnacht einen verbrannt und dann bleibt ja einer übrig. Und um den kümmert man sich sozusagen aktiv im darauffolgenden Jahr. Und da stand ganz dick und fett drauf ähm, regelmäßig ähm, Sport, Yoga und Selfcare. Und dann habe ich gesagt: Ah, okay, gut. I will do so. Und das habe ich wirklich für mich ganz strikt implementiert. Und darüber hinaus auch letztes Jahr so um Weihnachten rum war ich so ja, energielos und habe dann gesagt, okay, also jetzt darf ich mal tiefer gucken und habe auch ein großes Blutbild gemacht und alles Mögliche. Also habe wirklich auch mal tiefer geguckt und nicht nur so, ah ja wie fühle ich mich, was könnte ich brauchen, sondern ähm, wirklich auch mal schwarz auf weiß mir reingeholt. Was denn so ist, und dann mein Arzt so sagt: so, Ja, aber das ist doch alles in Ordnung, da brauchen wir doch nichts und so. Und habe dann aufgrund der Ergebnisse für mich einfach festgestellt: Ah, ja, okay, da kann man noch an einigen Schrauben drehen und ähm, habe dadurch dann nochmal komplett meine, meine Routine auch umgestellt und habe da auch: Ja, ich habe immer schon in irgendeiner Form, ich mache ja meinen Joghurt selber ähm, oder auch, dass ich. Ähm, verschiedene Vitamine und Ningxia und sowas auch zu mir nehme und Mineralien und so. Allerdings habe ich gemerkt, okay, ich mache das, aber ich mache das nicht wirklich jeden verdammten Tag. Ja. Und ähm, das war wirklich für mich ein Riesenunterschied. Da habe ich nochmal an einigen Schrauben gedreht und ähm, habe da dann nach zwei Monaten gemerkt, wow, ich habe so viel Energie. Und das mit eingeladen und weil du nach Ölen gefragt hast. Ähm, Progressions Phytoplus war eines der Dinge, die ich ganz, ganz viel verwendet habe. Noch viel mehr als sonst schon, so vor ähm, der Periode oder so. Ähm, wer Progressions Phytoplus nicht kennt, man nennt es auch PPP und das ist unter anderem, ist der Mönchspfeffer mit drin, Jamswurzel ist mit drin und das unterstützt einfach unseren. Unseren Zyklus, gerade in der zweiten Zyklushälfte, dass wenn eine Eizelle befruchtet ist, dass auch einfach der Progesteronspiegel hoch genug ist, damit eine Schwangerschaft überhaupt bestehen bleiben kann. Solche Dinge, das habe ich gemacht. Ähm, ich habe ähm, Master Formula, wir haben ja hier in der Aromalogie bisher nicht ganz so viel über Nahrungsergänzungen und solche Sachen gesprochen, aber ich habe Master Formula ganz ähm, rigoros für mich in, integriert, weil es einfach Wahnsinn ist, was da alles drin ist und ähm, wie umfangreich auch im Vergleich, ich habe dann mich beschäftigt mit anderen Multivitaminpräparaten, die es gibt, die man so nutzen kann, so pränatal und überhaupt. Und das ging nochmal viel weiter über all das, was man sonst so bekommen kann, hinaus und Ningxia. Ich habe ganz viel Ningxia für mich mit integriert, alle ja. in möglichen. <lacht> ja, Schlaf, also solche Sachen und ähm, habe tatsächlich dann, als ich wusste, ich bin schwanger, gar nicht viel geändert.
0: Ja. Ja gut, das war ja dann vorher auch schon ja, <lacht> nahezu, genau. nahezu perfekt. Ähm, also weil du gerade gesagt hast, das mit dem PPP, das ist auch ähm, eins meiner, also das ist für mich das krasseste Öl überhaupt. Vielleicht können wir da auch mal eine einzelne Folge, ich glaube, da haben wir noch gar keine einzelne Folge zu gemacht. Ist zwar auch eine Mischung, aber macht ja nichts. Äh, vielleicht können wir Öl des Monats oder so, ähm, weil also... Das ist wirklich, und ich hatte nie einen Zyklus, auch durch den vielen Sport nicht. Und das ist der absolute Hammer. Also für mich war das so krass. Also meine erste Erfahrung so, dass die Öle auch, auch ähm, physisch was bewirken und in Anführungsstrichen nicht nur mental. Also ich habe die vorher immer eher so mental, ne also was kann man machen, auch so auf Emotionen bezogen. Und das PPP ist der also ist krass ist der absolute Knaller. Ähm, und ich weiß, dass selbst meine Frauenärztin dann gesagt hat, was haben Sie denn gemacht? Also was, was wieso, wieso ist das denn jetzt alles so anders hier? Und dann habe ich gesagt, ja, ich, ich benutze da so ein ätherisches Öl. Und das ist eine ganz liebe Frau, aber ist halt voll die Schulmedizinerin. Und die hat dann erst so, das hat das so abgetan, ne hat halt sie so ein bisschen belächelt und so und ich dachte, für mich ist eigentlich mir egal, was sie darüber denkt, ich mache das trotzdem. Und als ich das nächste Mal da war, hat sie dann gesagt, ha, sie haben doch das letzte Mal da von so einem Öl erzählt, können sie mir das mal aufschreiben? Das interessiert mich ja jetzt doch, weil ne? immer so nach dem Motto, wer heilt, hat recht. Also irgendwie ist ja doch was dran. Also meine Erfahrung damit ist einfach äh, mega, mega cool. Und äh, ich habe noch mehr Fragen an dich, aber ganz kurz noch die Frage, du hast dieses das Rauhnachtsritual erwähnt und dass das 13 Wünsche sind und 12 verbrennst du, du weißt aber nicht welche du verbrennst, oder? Du suchst genau, dir nicht du weißt nicht welche. Ah, okay. Ja. Also das ist dann quasi der Zufall. Du verbrennst.
1: Ja, ich mir dann ja, auch immer okay. so eine genau, ich mache mir auch ja. immer auf jeden Fall eine Liste, dass ich ja. dann im Nachhinein noch weiß, welche Wünsche da alle drauf standen, ja, dass ich okay. auch im im Jahr dann so nachverfolgen kann und weiß so, ah ja, okay, stimmt, das stand mit auf meiner Liste. Interessant. Ja.
0: Ja, cool. Vielleicht können wir da auch noch mal eine Folge zu machen. Das finde ich nämlich Folge. Das finde ich total cool. Das ist so ein bisschen wie so ein Adventskalender so vom Gefühl. Also das genau. An, und dann dazu Siebungen. haben wir
1: ja auch zu zu Raunisch, ja. haben wir ja auch die ein oder andere ja. Folge gemacht und das ist aber das Ritual, Tual, was man ja. damit
0: integriert. Ja, okay. Kann, halt total das, war mir, schön ist. das war mir jetzt neu, vielleicht habe ich es auch aber einfach vergessen, das kann auch sein. Ähm, okay, zurück zu, äh, zu mh, äh, Schwangerschaft. Mh, du hast gesagt, dass vor allem Self-Care ne, war so dieses Hauptding. Ich glaube tatsächlich auch, das ist ja auch im Grunde dieses weibliche Prinzip, dieses Empfangen und wir können einfach nur dann empfangen, wenn wir komplett entspannt sind. Also ich glaube, das, was du jetzt gesagt hast, na, mit einem Blutbild machen, äh, macht übrigens immer Sinn. Auch vor allem, wenn man immer, einen guten Arzt hat, weil sonst kannst und du. Damit, regelmäßig, um ja, auch, gucken, auch wenn du nicht schwanger das, bist.
1: Tue, überhaupt Sinn
0: Oder muss ich da ja, nochmal was verändern? Total. Ähm, und dann ist auch gut, wenn du jemanden hast, der dir das gut interpretieren kann, weil gerade solche Sachen wie Vitamin D und so sind ja häufig auch viel zu niedrig angesetzt. Also da, ähm, glaube ich, kann man brauchst du halt auch noch jemanden, der das, oder du beschäftigst dich selber damit, ähm, genau, und Nahrungsergänzungsmittel hast du gesagt, Sport und Schlaf, und das ist natürlich erstmal jetzt physisch, aber was ist, was ist deiner Meinung nach vor allem auch mental wichtig, also schwanger zu werden und dann, ich weiß nicht, ob du am Anfang auch so diese Angst hattest, ich, in der zweiten Schwangerschaft hatte ich das, weil mir erstmal mir das nicht bewusst. Aber in der zweiten hat, hat jeder gesagt, ja, das darfst du nicht erzählen, bevor du in der zwölften Woche bist, weil das ist quasi so dieser Cut und danach ist alles sicher. Und das hat mich schon ein bisschen gestresst. Und in der in der kannte ich ja auch schon die Öle und da hat es mir eben unheimlich geholfen, mich mit den Ölen auch zu entspannen und zu sagen, okay, Körper kann das, ich kann da einfach vertrauen. Ja, was um, ist
1: ja also mental und emotional ganz, ganz wichtiges Thema auch, sich damit auch zu beschäftigen, auch wenn man vielleicht schon lange den Kinderwunsch hat. Ich habe ja vorhin auch gesagt, ähm, jede Ze jedes zehnte Paar hat einen unerfüllten Kinderwunsch heutzutage in Deutschland. Ähm, sich damit auch zu beschäftigen, auch jeden Monat eventuell da wieder mit zu beschäftigen, wenn man einfach seine Periode bekommt und sozusagen dann ja, äh, bildlich sieht, dass das eben nicht eingetreten ist. Und auch für uns hat das ja ein bisschen länger gedauert. Ich glaube, und das war die ganze Zeit auch ganz tief in meinem Unterbewusstsein, ich wusste, dass wenn die Zeit richtig ist, dass es passieren wird. Ja, es haben auch früher, haben viele schon gesagt, ja, aber du bist jetzt älter. Also die Zeit, die rennt die ja davon und so, das muss ich ja jetzt mal so ungefähr. Und ich bin mit einer der, der letzten in meinem ganzen Umfeld, ähm, die jetzt äh, schwanger ist und ähm, dementsprechend dann immer wieder, dass man ja, langsam mal, du bist jetzt 15 Jahre verheiratet, so, also auch dieses Klassische und für mich war trotzdem immer dieses ganz tief in mir wusste ich, wenn es richtig ist, dann wird das passieren und auch sich damit zu beschäftigen, kann ich auch glücklich sein und ein glückliches Leben führen ohne ein Kind. Sollte es nicht passieren, aus welchen Gründen auch immer. Und äh, mit der Frage habe ich mich auch persönlich ganz lange beschäftigt und habe dann auch geguckt, okay, wie kann mein Leben aussehen oder unser Leben aussehen, wenn wir keine Kinder haben? Ja, und dann auch zu schauen, bin ich dadurch ein unglücklicherer Mensch? Oder kann ich dadurch, kann ich trotzdem glücklich sein auf eine ganz andere Art und Weise? Ja, also das waren so äh, Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ich habe ähm, mich ganz oft an die Folge erinnert, die wir aufgenommen haben mit dem Interview mit dem Markus Idel zum Thema Feng Shui und Öle.
0: Mhm.
1: Und eines der Ölmischungen, was da ganz präsent war, auch im, in der Thematik Familie, Familie gründen, Familie sein, Familie werden, ähm, war Transformation. Und ich habe ganz viel Transformation auch verwendet. Ähm, ich habe ganz viel Present Time genutzt. Also wirklich im Hier und Jetzt zu sein, ohne mir da Gedanken drüber zu machen, was war vorher, was kommt. Ähm, und äh, ein ganz wichtiges Öl für mich war auch intuitiv Sandelholz mhm. und Weihrauch. Also das ja. waren so, so Öle, die ich ganz viel verwendet habe. Ähm, und da, wie gesagt, immer auch zu schauen, ja, oder auch Glaubenssätze nochmal anzugucken. <lacht> ja, so ein Satz, der immer wieder kam, ähm, zum Beispiel auch von meiner Mama, wie kann man in eine heutige Welt überhaupt noch Kinder setzen und so Sachen.
0: Ja, das ist ja genau. schön. <lacht> ja. Vielen Dank dafür. Ja. Genau.
1: genau. Also solche Dinge und, ähm, ja, und sich dann natürlich auch damit zu beschäftigen, ich meine, das ist ja auch ein Thema, was immer mehr und mehr kommt, ist einfach ähm, Kinderwunschkliniken, da eben auch auf andere Art und Weise nachzuhelfen. Und mhm. ähm, das habe ich in meinem Umfeld schon sehr viel mitbekommen. Und das war für mich einfach auch kein Thema. Ähm, ich habe gesagt, nein, entweder ähm, soll das irgendwann so sein oder nicht. Und dann ist das auch in Ordnung weil ich für mich persönlich, und das muss natürlich jeder selbst entscheiden, das ist jeder frei, ich habe gesagt, ich möchte mein Ego und meinen tiefsten Wunsch, den ich habe, ähm, nicht über die Natur stellen.
0: Ja, ja, verstehe ich absolut. Also, Gerade auch, wenn du, wenn du so Kinderwunsch Kinderwunschthemen, Kinderwunschkliniken ansprichst, auch da, ich kenne auch aus meinem Umfeld einige Frauen, die dahin sind oder einige Paare, die dahin sind. Und das ist, abgesehen davon, dass das auch unfassbar teuer, also ich fand, war echt erstaunt, wie teuer das ist, du hast keine Garantie, das macht Druck, also nicht nur den finanziellen, sondern auch sonst Druck. Und ich weiß jetzt von zwei oder drei Fällen, wo mir jetzt gerade so einfällt, von Frauen, die dann bei dem letzten Versuch ja, gesagt haben, okay, komm, und wenn es jetzt halt nicht klappt, dann ist es halt so. Und in dem Moment, wo die... Ähm, wo die das losgelassen haben, sind die dann schwanger geworden? Nachdem was ihr ja alles vorher, da war nichts anderes, ne? Keine anderen Medikamente, keine anderen Hormone, keine anderen man muss das ja irgendwie dann auch spritzen und was weiß ich was. Ähm und, und, und trotzdem ist es ganz viel dieses Mentale und Emotionale in dem Moment, wo du sagst, okay, mein Leben ist auch dann wertvoll, ich bin auch als Frau dann wertvoll, wenn ich nicht Mama bin, deshalb bin ich nicht weniger Frau oder bin ich nicht weniger weiblich und in dem Moment wirst du, also das ist zumindest meine Philosophie, ja, wirst du einfach empfänglicher und weicher dafür und kommst wieder in dieses weibliche Urvertrauen und dann ist es einfacher ähm, schwanger zu werden und ich weiß bei dem meine meine Tochter, die Malia, die war ja auch ungewöhnlich geplant, also sehr gewollt, aber ungeplant weil mir die Ärzte auch immer gesagt haben, ja, also ohne Hormontherapie und ohne ähm, äh, ne, künstliches Nachhelfen ähm, werden sie nicht schwanger werden, weil ich einfach so wenig, was weiß ich, Progesteron, Östrogen, ich weiß es gar nicht mehr, aber es war halt einfach durch den vielen Sport, den ich schon in, in, der, in der Pubertät gemacht habe, hatte ich einfach keinen Zyklus. Und von keinen Zyklus, ich meine wirklich keinen Zyklus, also ein im Jahr oder so. Ähm, und das war für mich damals ganz schlimm. Da war ich irgendwie, muss ich gerade überlegen, ich glaube, 27, 26 und da wollte ich jetzt noch nicht unbedingt ein Kind haben, aber so dieser Gedanke, ja, du kannst keine Kinder kriegen, das hat mich gestresst, enorm gestresst und ich war damals so beim, weil ich immer wusste auch nie, also Mama werden will ich schon so irgendwann mal und ich war damals bei, ich glaube, die habe ich das auch mal erzählt, ich war damals bei so einer Hexe, also ich, ich nenne sie ganz liebevoll so ähm, weil ich keine Ahnung habe, was sie gemacht hat. Und ich weiß noch, dass ich mich ganz komisch gefühlt habe dort und ich das total, ich weiß nicht, ich fand sie irgendwie so, die war mir so ein bisschen unheimlich und sah auch echt so aus, ja, so wie so wie ich mir halt eine Hexe vorgestellt habe, so mit langen grauen Haaren und irgendwelchen Gewändern und so. Und dann hat die irgendwas, die hat mich noch nicht mal angefasst, die hat irgendwas mit Energien gemacht. Und ich habe damals in sowas überhaupt nicht geglaubt, ja. Ich dachte so, ja, nee, ich muss halt Ernährung umstellen oder Sport reduzieren. Und rückwirkend, ich wusste dann, ich wusste erst in der 12. oder 13. Woche, dass ich schwanger bin, weil ich ja damit gerechnet habe, dass ich gar nicht schwanger werden kann. Und zurückgerechnet habe ich dann gesehen, dass ich wirklich ein oder zwei Tage, nachdem ich bei ihr war, ähm, schwanger geworden bin. Und das das war für mich so ein so krass. Leider lebt sie heute nicht mehr, aber ich bin ihr von ganzem Herzen bis heute noch dankbar. Erstens, weil es mir gezeigt hat, da gibt es noch mehr als diese. Ne, wir müssen halt jetzt hormonisch... Dieses physische. Beziehen. Ja, genau. Und dieses, dieses, was für mich sehr viel Druck bedeutet oder sich nach Druck anfühlt. Und es hat mir auch gezeigt, wie viel eben energetisch ist oder mental oder emotional oder wie auch immer du es nennen willst, weil ich ja nicht daran geglaubt habe. Ich bin ja nicht dahin und habe gedacht, so die hilft mir jetzt schwanger zu werden, sondern ich habe diesen Termin geschenkt gekriegt von meinem Papa und dachte, na naja, <lacht> nehme ich, nehm ich mit und dachte danach auch, oh, das ist ein ko komischer Quatsch. Ja, und funktioniert, hat es eben, hat eben trotzdem. Also ich bin überzeugt davon, dass was wir empfinden und was wir, äh, wie wir loslassen und so, dass das viel, viel mehr noch bewirkt.
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, dass das alles zusammengehört. Und ähm, ja, während du das erzählt hast, war das auch für mich so, ah ja, spannend. Ich glaube, dass in meinem Unterbewusstsein einfach dieses tiefe Wissen, das klappt schon irgendwann, ja. ähm, kommt auch daher, weil meiner Mutter auch immer gesagt wurde, sie können nicht schwanger werden. <lacht> Und ähm, ja, ja. Ich sitzend hier ähm, bin ja sozusagen auch der lebende Beweis dafür, dass das es auch äh, irgendwie geht. klappt. Ja, und auch genauso ja deine Kinder. Also von daher auch, ähm, sich da nicht limitieren zu lassen. Ich glaube, auch das ähm, ist ganz, ganz wichtig. Und dieses, wie du sagst, dieses Loslassen, dieses Hingeben für jemand anderen ist vielleicht Surrender eine ganz tolle Ölmischung. Wirklich diese Hingabe ja. und auch diese, in Anführungsstrichen, Kapitulation. Oder auch Release, loslassen. Ja. Also es gibt da ja ganz, ganz viele wundervolle Ölmischungen, die wir dahingehend nutzen können, ähm, auf der emotionalen Ebene auch, um, ja, dass wir uns einfach mit Themen, mit Dingen beschäftigen, egal ob bewusst, unbewusst. Und da finde ich die Öle einfach immer wieder, immer wieder faszinierend, wie wir die nutzen können, um auf so subtile Art und Weise uns so viel Gutes zu tun, ja, oder auch, ähm, die lang die lang fürs Herz die gerade
0: lustig ist, jetzt sagst habe ich gerade dran gedacht dass ich dass ich, das eigentlich ein Öl ist das ich so nicht so mag aber ich mochte das in der zweiten Schwangerschaft total gerne weil das ist ja auch so dieses ganz weibliche ne also dieses Nein. ja voll gut ja ja da so komplett
1: auch einzutauchen und auch natürlich auch wie du sagst ähm, das Emotionale, ja, und ich habe ja auch über das Physische gesprochen, was ich gemacht habe, darüber hinaus auch wirklich zu gucken, was habe ich zu Hause in meinen Schränken, ja, also ich bin selbst, ich kann selbst etwas tun und bin nicht ausgeliefert ähm, irgendwem, also ich habe ja ganz viele Sachen, die ich machen kann. Ja, sei ja. es Ernährung, sei es Schlaf, sei es wirklich Entspannung, also Stress ist da ja so ein Riesenfaktor. Ähm, genau, was habe ich in meinen Schränken? Alles, was da diese ganzen Phyto, diese ganzen Östrogene und alles das, was so unsere Hormone komplett verrückt spielen lässt, ja. Ja, äh, ich glaube, ja auch da schon zum
0: Schwanger werden, ne? Genau,
1: das ja, ganz, ganz wichtig. Ja, das und zusammen. das ja, und das, also ich meine, wir sind jetzt hier zwei Frauen, die hier sprechen, allerdings betrifft das ja auch die Männer. Yeah. Ja, also auch da Spermienqualität und 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 all das und Libido und solche Sachen. Ähm, und auch das nicht nur wir, weil von vielen kenne ich das, dass dann die Frau auch sagt: So oh Gott, ich muss bei mir ganz, ganz viel machen und ich bin schuld oder bei mir klappt es nicht. Deswegen ja. gehören ja da auch, wie man auch so schön sagt, können ja zwei dazu. Also auch da äh, beim Mann hingucken, also dem Mann ruhig auch so ein bisschen Masseformula unterschieben, zum Beispiel, ja. Ähm, tut auf jeden Fall gut. Ja. Und ähm, ja nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir geben noch mal so ein paar Tipps mit an die Hand, was ich so weiß von einigen, die im ersten ähm, Trimester auf jeden Fall super gerne darauf zurückgreifen, auch wenn es mir so super gut ging oder geht <lacht> im Gesamten, sind auf jeden Fall so Sachen, wenn man morgens so aufsteht und man sich vielleicht nicht ganz so in der Reihe fühlt, Pfefferminze oder aroma ist ganz toll.
0: Ja, Pfefferminz fand ich auch toll. Das ist einfach diese frische, weil du fühlst dich gut jetzt Gott sei Dank nicht. Aber viele Schwangere, denen ist ja morgens schon übel. So und alles stinkt. <lacht> es stinkt echt alles. Also alles. <lacht> Insofern fand ich ja Pfefferminz ist echt cool. Ja, ja. oder
1: auch ähm, Zitrusöle ist sich damit auch zum Geben. Ja, oder eine Zitrone Plus oder eine Mandarine mit ins Wasser zu geben. Zusätzlich zum frischen Zitronensaft zum Beispiel auch. Also da auch immer wieder zu gucken, auch Verdauung, basische Ernährung. also Ich, ich finde, ja. das gehört einfach alles zusammen. Ja, ja, okay. oder, ja oder dass man auch ähm, schaut. Ich kenne einige, die mussten morgens, wenn sie aufwachen, direkt schon eine Kleinigkeit essen. ja Also da ist natürlich auch jeder anders und auch jetzt, weil dann viele sagen ja, oh Gott, ätherische Öle Schwangerschaft, da haben wir ja auch schon einige Folgen zugemacht und ja. wir hatten ja auch eine ganz tolle Hebamme schon mal im Interview. Also da kann, kannst du auch nochmal reinhören, wenn das ein Thema für dich ist. Ähm, jeder ist anders, jeder darf da auf sich selbst hören. Und ich, weil die Leute dann sagen, oh Gott, jetzt bist du schwanger, kann ich keine Öle mehr nehmen, und ich so, doch, <lacht> gerade jetzt und nochmal mit einem ganz anderen Bewusstsein. Ähm, ja, also ja nutze ich die Öle genauso wie vorher auch und schaue, was tut mir gut. Äh, also da gibt es auch für mich kein One-Fits-All und äh, selbst so Sachen wie, ähm, Achtung, Wintergrün, ja, das ist ja auch immer so ein Thema, jetzt wir kennen es zum Beispiel aus Deep Relief oder so, auch das nutze ich immer mal, wenn ich das Empfinden habe, es tut mir jetzt gut. Ja, für meinen Nacken, weil ich ewig am Computer gesessen habe oder so. Ähm, oder auch, ähm, ja, damit kochen, backen, das Trinken in meinem Linkscham mit drin. Also, ja daher, das ähm, ja, darf da natürlich jeder für sich selber gucken.
0: Ich glaube, du hast vorhin das auch noch was ganz Wichtiges gesagt. Das passt jetzt gerade noch rein, deshalb ganz kurz unterbrechen. Mhm. So, dieses, ich bin ja schwanger und nicht krank. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, dass man so die auf dieses eigene Körpergefühl hört und, und du, du merkst das bei ja. allem. Du merkst beim Sport, was zu viel ist. Du merkst es beim, beim, beim Essen, was dir gut tut und was nicht. Und ähm, du merkst es auch bei den Ölen. Ne? Was ist gerade, was brauchst du gerade, was tut dir gerade gut? Genau, ja. ja
1: auf jeden Fall. ja Und dann auch natürlich ein Riesenthema Schlaf. <lacht> ich glaube, ja. jede Mal der kennt das und... Äh, Je mehr es äh, zum Geburtstermin hingeht, ähm, desto so wichtiger wird, dieses Thema. Auch da zu gucken abends, wie kann ich mich entspannen, Ja, mir eine schöne
0: Fußmassage machen. Ja, das wollte Und, ich gerade sagen, Fußmassage <lacht> fand ich auch immer toll. <lacht> ja, da auch ein paar
1: Öle mit rein. Ich liebe Tranquil, ein ganz toller Roll-on, mega. Ähm, wirklich zum Runterkommen. Dann auch Vetiver, schön erbendes Öl. Ähm, ansonsten auch ein basisches Fußbad machen, ja. Nicht jeden Tag, aber immer mal. Ähm, Valor als Rollorn, ja. Ich meine, über Valor haben wir auch schon so viel gesprochen. Und ich glaube auch gerade in der Schwangerschaft, und das ist das ist auch noch, fällt mir gerade ein, eine Ölmischung, die ich auch immer in meiner Handtasche habe. Habe ich ja. auch, nutze ich ganz viel. Und jetzt gibt es ja wieder das, das originale Valor und da ist ja sogar Rosenholz mit drin. Und ähm, Mega, total schön, ja, für wirklich diese Aufrichtung, für auch diesen Mut und dieses innere Selbstvertrauen, dass ja. wir dafür, dass es alles ja. so gemacht ist, dass das funktioniert. Und
0: Finde ich auch mega wichtig, gerade wenn es so Richtung Geburt geht. Ähm, erstens nicht auf Leute hören, die dir irgendwelche Horrorgeschichten erzählen wollen. Also das war auch was, was ich lernen durfte, direkt zu sagen, so nee, stopp, will ich nicht hören ja das ist, das ist deine Geschichte, es tut mir leid, wenn es für dich nicht gut gelaufen ist, aber ich möchte das nicht. Und da ist einfach unheimlich viel, ähm, ich weiß auch nicht, warum die Leute immer das Bedürfnis haben, wenn sie Schwangere sehen, denen zu erzählen, was da alles schief gehen kann, finde ich, keine Ahnung. es ist irgendwie, weiß ich nicht, ich habe manchmal das Gefühl, das ist wie so eine, das ist wie so eine Sucht. Ähm, und das wirklich abzuplocken und ähm, wirklich zu gucken, wie willst du es haben? Und da helfen natürlich gerade, was du gesagt hast, Valor und so da cool, einfach um bei sich zu bleiben. Ich habe White Angelica, habe ich damals auch ähm, viel gehabt. Einfach auch so dieses, weil mir das das Gefühl gibt, das ist so meine Bubble. Und da lasse ich nur das rein, ähm, was mir und äh, dem Baby gut tut und alles andere bleibt draußen. Ja. Ja,
1: ja, auch wunderschöne Ölmischung. Oder auch einfach Gentle Baby. Also nicht ohne Grund heißt diese ja. Ölmischung ja so. Da sind ganz tolle Öle drin und damit auch einfach... Ähm, Schon ein Massageöl machen. Ja, und auch ja. den Bauch damit ähm, einreiben und das nutzen und immer wieder nutzen. Ähm, und ich kenne auch viele, die das tatsächlich mit zur Dammmassage verwenden, solche Sachen. Ja. Also, ja, ganz ähm,
0: wundervoll. Cool. Ich habe tatsächlich auch in meinem, beim zweiten Kind. Ähm, das Machst du ja auch, also ich habe es bei beiden gemacht, diese also Hypnose, Hyp Hypnobabies, ist nicht dasselbe wie Hypnobirthing. Ähm, und da hatte ich auch, da empfehlen die das, glaube ich sogar, dass man sich eben auch so Öle als Anker nimmt, also das, was du, was du dann in den Übungen nimmst, was du, was du riechst, dass du das dann auch mit, ähm, also zur Geburt, wo auch immer du das Kind kriegst. Zu Hause, Geburtshaus, Krankenhaus, ist eigentlich erstmal wurscht, aber dass du das, ähm, dass du das Öl mitnimmst, um dich da dann auch wieder in diesen Zustand von Loslassen und Entspannen zu, zu versetzen. Das kann auch richtig, richtig gut helfen. Ja. Und da ist es halt auch cool, wenn du das schon die ganze Schwangerschaft über benutzt. Damit, sie, damit du halt quasi neun Monate Zeit hast, dein Gehirn darauf zu trainieren, dass das jetzt loslassen und Entspannung bedeutet. Genau, und auch darüber hinaus,
1: äh, der Geruchssinn ist ja mit auch einer der ersten Sinne, der entwickelt wird beim Baby. Mhm. Also auch das, ja, es geht ja durch und durch und mit ins System rein. Und wie du sagst, wenn das auch während der Schwangerschaft schon Entspannung erzeugt hat, dann wird es auch darüber hinaus mit dazu dienen, äh, Entspannung ja. zu bringen für alle Beteiligten.
0: Ja, <lacht> ja, ja, voll. Da müssen wir noch mal extra folgen. Wenn, wenn das Baby da ist, dann machen wir noch mal eine, eine Folge über, über Geburt, weil das finde ich auch so äh, wichtig und so, so schön ähm, und, und auch die erste Zeit danach ist einfach. Ich glaube, gerade da können auch Öle total total unterstützen. Bin ich schon gespannt, was du dann erzählen wirst. Ähm, weil ich tatsächlich schon auch so ein bisschen ich glaube ich hatte keine keine Wochenbettdepression aber es ging schon so ein bisschen in die Richtung ne so dass ich so gedacht habe so oh shit das wollte ich nicht <lacht> ja, das kann das kann also jemand, bitte wieder jemand zurücknehmen also ich war da schon so in der ersten beim zweiten nicht ähm, schon überfordert und das, ich glaube da kann man eben auch ganz viel machen um dieses weil die meisten arbeiten immer so auf diese Ge Schwangerschaft und Geburt hin. Und der Spaß fängt aber erst danach an. Also finde ich, aber da gibt es ja Lustige so große. Also, so. <lacht> ja, du bist dann nicht fertig. <lacht> ja.
1: No, ja. Lieben gerne, wie ich ja auch ganz am Anfang gesagt habe, dass wir ja euch auch so ein bisschen auf diese Reise mitnehmen. Und was mir äh, gerade noch eingefallen ist, weil ich mich gerade vor ein paar Tagen auch mit einem Freund unterhalten hat, hat dem seine ähm, Frau bekommt jetzt auch das zweite Kind. Und er sagte dann so ja, weil er bei uns am Wochenende auch zu Besuch war und hat gesagt, und das nimmst du alles jeden Tag an ähm, Vitaminen und so. Und ich so, ja, das nehme ich alles. er so, braucht man das alles, wenn man schwanger ist? Habe ich gesagt, naja, vieles davon nehme ich generell schon. Ja. sowieso. Und jetzt ähm, nehme ich das ein oder andere vielleicht noch ein bisschen mehr weil natürlich der Körper auf Hochtouren arbeitet. ja Als ich äh, dem Philippe erzählt habe, also mein Blutkreislauf und meine Lunge arbeitet aktuell mindestens 50 Prozent mehr als sonst auch. Ja? Jede Frau, die schwanger ähm, ist oder war, die weiß das. Nichtsdestotrotz glaube ich, kommt das bei vielen Männern auch nicht so an, was eigentlich was man alles braucht. Und dann sagt er, oh das muss ich meiner Frau mal erzählen. Also auch da Immer noch nicht so wirklich scheinbar überall dieses Bewusstsein angekommen, was wir wirklich brauchen. Und auch sagte zwar vorher irgendwie jeder, ja, du brauchst Folsäure, Folsäure, Folsäure und so ein Kram. Ja, das wurde mir auch schon ewig gesagt. Und ähm, dann habe ich mich auch mit dem Thema ein bisschen tiefer beschäftigt, um dann auch, ja, dieses ganze Synthetische, das war mir nochmal wichtig, einfach zu sagen: Folsäure ist ja sozusagen das synthetisch hergestellte Vitamin B9, das wir brauchen. Und Folat ist das, was ja im, im bioverfügbaren Zustand ist. Und da auch zu wissen, es gibt ganz viele Frauen, die können gar keine ähm, Folsäure umbauen in Folat. Also auch dazu zu schauen, was nehme ich wirklich. Wirklich zu ja. schauen. Ja? Oder auch, ähm, er hat dann gesagt, was ist das hier? Und dann ähm, hatte ich äh, diese Green Omegas. Also mhm. ähm, Omega-3-Fettsäuren, aber aus Algen, also nicht aus Fischöl, endlich kein Fischgeschmack mehr. Ähm, und ähm, dann hat er gesagt, so, für was ist das gut? Und dann habe ich gesagt, das ist total wichtig generell für unser Gehirn und alles. Ja, ich nehme
0: das auch, auch nicht schwanger.
1: <lacht> genau, und ja. besonders natürlich, wenn wir schwanger sind, weil ähm, ja wir natürlich da jeden Tag irgendwie Füßchen, Zehen, ähm, Knochen und Sonstiges produzieren. Ähm, ja, und äh, da braucht der Körper das einfach. Also das äh, dachte ich nochmal so, wow, krass, äh, da ist immer noch nicht so ganz diese Bewusstsein überall angekommen.
0: Ja, ja, total. Ich glaube auch so, dass viele Frauen, also zumindest ging mir das auch so, ich habe das immer so ein bisschen abgetan. So. Also ich dachte, so ich mache halt, also abgesehen jetzt von der Übelkeit am Anfang, aber ansonsten habe ich das einfach immer alles so weitergemacht, ähm, wie vorher auch, was ja auf der einen Seite cool ist, aber auf der anderen Seite hatte ich danach, also gerade bei der zweiten Schwangerschaft wurde es mir dann viel bewusster, hatte ich dann auch so dieses Gefühl von, ich habe dem Ganzen nicht so viel Respekt und, und Anerkennung gezollt, wie ich das eigentlich hätte tun können. Ne? Also es war für mich so, ja, ist schon krass irgendwie, aber ich habe meinen, also ich fand, habe das immer aufs Baby bezogen. Aber ich habe nie irgendwie so dieses Gefühl gehabt, so Wahnsinn, was mein Körper da, ähm, da alles ähm, leistet. So, ich habe das immer so ein bisschen als selbstverständlich abgetan. Und das finde ich, es ist, ist schade, ja, so rückwirkend denke ich, mh, das wäre schön gewesen, wenn ich diese dieses Bewusstsein in der ersten Schwangerschaft auch schon gehabt hätte, einfach auch so dankbar zu sein für den eigenen Körper. Du hast gerade so schön gesagt, wir produzieren hier Füßchen und, äh, und Zähne und so. ne? Und es war für mich immer so, ich war dann in der ersten Schwangerschaft eher genervt, so wenn ich dann nicht mehr mich so bewegen konnte. Also mir hat dann der Sport gefehlt. Ich habe den bis zum Schluss gemacht, aber da, ich war dann halt beim Joggen nicht mehr so schnell und die Handeln konnten auch nicht mehr so schwer sein und das hat mich irgendwie gestresst. so Und ich wollte, dass das das ist traurig, aber ich wollte, dass das schnell wieder irgendwie, dass ich meinen Körper wieder für mich habe. Und ich glaube, dass, dass ich damit nicht alleine war, sondern dass das ganz viele Frauen haben und es ist so viel schöner. In der zweiten Schwangerschaft ist mir das viel besser gelungen zu sagen, so das ist das sind nur neun Monate. Die gehen so krass schnell rum und das ist so schön, wenn man das einfach auch äh, genießen kann und anerkennen kann, wie viel der Körper da leistet. Und auch ja, und bei... das ist wirklich
1: ein wahres Geschenk, ist ein Wunder, wenn du dir das jeden ja. Tag einfach wieder reinziehst und denkst so, krass, was da einfach passiert.
0: Ja, und auch das, wie gesagt ich würde da super gerne noch mal eine extra Folge drüber machen weil das das ist tatsächlich was das das äh, da spreche ich sehr gerne mit sehr viel Leidenschaft drüber weil gerade bei diesem Thema Geburt dass wir das so dieses dieses würdevolle in unserer Gesellschaft leider nicht mehr so ähm, vorhanden ist und ich weiß dass ich bei beiden Geburten vor allem nach bei der ersten weil da war es ja neu für mich dass ich danach dachte so ey, krass das habe ich geschafft, das kann ich. Ja, und in meinem Fall jetzt natürlich auch natürliche Geburt und ohne irgendwelche Medikamente oder PDA oder sonst was. Und ich habe mich einfach so unfassbar stark gefühlt, dass ich dachte so, ähm, also mir kann eigentlich nichts passieren. <lacht> so, ja, so ich wenn ich das kann, kann ich alles. Und das war einfach so ein unfassbar geiles, so eine Urkraft, die da irgendwie da ist. Und das gönne ich jeder Frau die Mama werden will natürlich, das, das zu erleben. Ja.
1: Ja. ja, und auch und auch dieses, für mich bedeutet diese Schwangerschaft oder schwanger zu sein auch, ich habe ja vorhin, das hast du ja auch nochmal wiederholt, ich bin schwanger und nicht krank, das ist das ja. eine und für mich bedeutet das auch nochmal auf ganz vielen Ebenen ganz viel Heilung. Ja, das ist, ähm, während ich das sage, kriege ich auch Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist ganz, ganz wundervoll, das ähm, erleben zu dürfen. Ja. Ja. Und das wünsche ich jedem, der auch, ähm, jeder Frau, die auch sagt: Ja, ich möchte auch Kinder haben.
0: Ja. Ja, ich habe so eine Schwangerschaft und vor allem dann auch eine Geburt, die die zwingt uns, im besten Sinne zwingen, in unseren Körper. Und ich glaube, viele Frauen sind im Alltag sehr viel eben auch im Kopf. Wir machen, wir tun, wir funktionieren, wir sind irgendwie immer busy. Und wenn du schwanger bist und und eben vor allem, klar, auch bei der bei der Geburt, da, ähm, da hast du gar keine Chance. Wegzugehen, so, ne, irgendwie mit dem Kopf oder mit dem Verstand und so. Und das war, ja, das war für mich auch eine ganz krasse Erfahrung. Ja, voll cool. Ich freue mich, ja, die Bombe ist geplatzt, sozusagen. <lacht> genau. Ja, und ich freue mich auch so richtig mit dir. Ich habe, wie gesagt, heute hat meine Tochter Geburtstag zum Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Und ich habe gestern Abend, als wir den Tisch gedeckt haben, habe ich noch, also den Geburtstagstisch gedeckt haben, habe ich noch zu meinem Mann gesagt, schau, heute vor elf Jahren, das ist eh so krass. Also elf Jahre, das kann gar nicht sein, weil die war erst gestern noch in meinem Bauch. Und ich habe gesagt, guck, Schatz, heute vor elf Jahren sind wir in ein, in, ins Krankenhaus ähm, gefahren, und auf der einen Seite habe ich mich da super stolz gefühlt und auf der anderen Seite dachte ich, also ich bin jetzt schon froh, dass sie, <lacht> dass sie da ist so, und dass die Entwicklung da ist. Und äh, die für die Erfahrung, ähm, ja, das ist irgendwie die Zeit rennt so. Also deshalb vielleicht nochmal so als Abschlusstipp, wenn du schwanger bist oder auch nicht, oder du den Kinderwunsch hast, wirklich so, du hast vorhin gesagt, Present Time als Öl, wirklich so in dem Moment zu bleiben weil das, ja, so schnell geht immer alles.
1: Genau, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wunderschöne Folge.
0: Ja, wir haben lange und, gequatscht. Wir ähm, können noch weiter quatschen aber ich glaube, wir machen jetzt... Ich glaube, es <lacht> kommen
1: andere Folgen dann noch und ähm, du hast ja schon ein paar Wünsche geäußert, also von daher denke ja. ich, äh, da kommt das ein oder andere. Ähm, gerne, wer irgendwie Fragen hat oder so, ähm, kann sich gerne bei uns melden, jederzeit ähm, auch, gerne uns persönlich anschreiben über unterschiedlichste Kanäle, ob jetzt Insta oder sonstiges. Das können wir vielleicht auch einfach mal mit verlinken. Das haben wir bisher so noch nicht gemacht. Ja. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir Frauen und wenn vielleicht auch Männer zuhören und sagen, wow, oh, das ist interessant, da würde ich gerne irgendwie auch mehr erfahren darüber oder so, dass wir uns zusammentun, dass wir wirklich gemeinsam auch das teilen, was wir erleben und da dem Ganzen auch mehr ja, mehr noch Raum geben im Gesamten, um auch wieder dahin zurückzukommen, dass es etwas ganz Natürliches und etwas ganz Normales ist. Und ähm, mit allen Höhen und Tiefen, mit allem, was dazugehört ähm, und da auch in den
0: Austausch zu gehen. Ja, in diesem Sinne bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss.
1: Bis bald und Eulon!